0: Hola a todos. Hoy tengo conmigo a Nico Orovich, sociólogo y socio de BMC, una agencia de marketing estratégico con la que he tenido varias veces ocasión de colaborar en mi pasado como directora de comunicación. Nico es especialista en branding e innovación y una de las personas que eh, a mí, por lo menos, me hacen como pulsómetro social cada vez que quedo con, con él. Nico trabaja en el posicionamiento de marcas como Coca-Cola, Colacao, bueno, hablaremos largo y tendido de, de ellas. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pilar? Un gusto y bueno, gracias por invitarme. La verdad que me apetecía hace un tiempo estar contigo aquí en este espacio.
0: Bueno, gracias por aceptar, porque esto es caviar del bueno, eh, tenerte aquí, Nico, porque no sueles hacer este tipo de cosas. Así que el agradecimiento es, es doble. Como sabes, mis podcasts siempre empiezan con un sitio, una recomendación gastronómica. Así que ¿dónde dónde te apetecería que hoy comiésemos?
1: Y yo soy un poco nostálgico, entonces a mí me gustan esos lugares que tienen y soy extranjero como o se han dado cuenta tus. Tú escuchas por el acento y me gusta ese, ese Madrid auténtico. Entonces, bueno, yo que sé, me gustaría tomar un café en el viejo Palentino que han demolido y han hecho otra cosa bastante más fea. Ahí en la calle Pez. Me gustaría. El comercial se ha mantenido bastante bien, así que al comercial voy, voy a menudo. O para comer. Son todos cafés. Eh, Casa Fidel, que no es tan antiguo, pero tiene ese, ese aire. Ahí por. Por Malasaña también. O el Café Barbieri en, en, en Navapiés. En esa de esa ese tipo de lugares me, me inspiran.
0: Bueno, te veo que eres muy de, de cafés y además de los, de los clásicos, de los de, de, los de siempre. ¿Conoces bien Madrid, Nico, a pesar de ser argentino?
1: Sí, 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 lo caminé mucho. Tuve mucho tiempo. Eh, mucho tiempo para caminar por la ciudad, trabajar por la ciudad y conoces lo que es el, el centro de Madrid y alrededores, Salamanca, Chamberí, eso lo. Lo que mucho soy muy fanático también de los bares, restaurantes, todo el mundo, mundo cafés y mundo... Eh, como que al final siento que uno entra a las ciudades por sus pequeños comercios, ¿no? Al espíritu de las ciudades. Cuando es turista a veces me dices no, pues estás todo el tiempo restaurantes, y en bares. Y al final no vas a los monumentos, sino, Si los monumentos los conoces. Lo que te da una pizca de autenticidad y ver a gente real y ver cómo es... Bioesincrasia es ver qué se come, qué se bebe y cómo vive la gente. Y eso lo ves en los pequeños comercios. Y particularmente los pequeños comercios que más nos interesan son la gastronomía. Con lo cual, cuando viajé a, a, a países ex-soviéticos eh, me pasaba que al, al pequeño comercio estaba muy restringido. No existe esa historia. no Entonces, te encontrabas con grandes cadenas nada más. Y, re, y me resultaban un poco herméticos para conectar con ese con ethos ese de, de los países. por lo cual revalido tu, tu interés por la gastronomía en ese aspecto, ¿no? Es, creo que son grandes vidrieras, grandes lugares para, para saborear la, no solamente la comida sino la, la cultura y la forma en que la gente vive eh, bueno. cierro, cierro con esta reflexión a mí siempre me preguntaban un poco como si argentinos y españoles se llevan bien ¿no? y yo digo que sí, somos parecidos pero somos diferentes y que una buena metáfora para explicar la diferencia entre argentinos y españoles es que nosotros somos de café y de mesa y ustedes son de barra uh -huh. Te da una forma de vincularnos y una socialidad muy diferente entre unos y otros eh, con cosas buenas y con cosas malas pero que es muy explicativo de, de quiénes somos
0: me encanta, bueno me quedo con, con, con que los bares, restaurantes son una vidriera social, me ha encantado me ha encantado el, el titular eh, Nico, eres especialista en marcas eh, ¿cómo se construye una marca? ahí te dejo la pregunta
1: bueno, una, una marca se construye con, con mucha paciencia y yo lío muchas veces, pero no básicamente hay, hay, hay diferentes pasos, diferentes metodologías, consultoras, formas. Lo, digamos que los ingredientes por lo general eh, son más o menos siempre los mismos. Por un lado hay que mirar eh, al consumidor y al consumidor más allá del consumidor, a la persona, al humano, al ciudadano, porque no, no consumimos como vivimos, como decía recién, comemos como vivimos, bueno, consumimos todo. En relación con una estrategia de vida, con una personalidad que excede el mundo del consumo. Somos personas antes que consumidores. Aunque cada vez somos, que el consumo tiene un peso más importante en nuestras vidas. Digo, por un lado está el, el tema de la persona, ¿no? Por otro lado está el tema de la marca. Las marcas son, son organismos complejos, sí, que no están vivos, pero parecen personas, eh, que tienen una historia, que tienen una imagen, que tienen unas verdades, algunas más conocidas, otras conocidas, que tienen unos productos, unos servicios, unas experiencias. Y uno tiene que indagar en ese, y una competencia también, y tiene que indagar en ese, en ese mundo y profundizar y ver qué le sirve además de todo eso. Y también un negocio, digamos, que tiene que ver con el mundo de la marca, pero no estrictamente. Las marcas están dentro de una estrategia, una compañía que están hechas para ganar dinero, y uno tiene que entender qué, qué rol se le asigna a esa marca y cómo, cómo puede cumplirlo. La cuestión, y, y dentro de cada uno de estos buckets hay un montón de, de matrices, preguntas sobre la competencia, tendencias, etcétera, insights, tensiones sociales, etcétera. La pregunta es cómo ordenar, ¿no? Estos, estos, estos vértices. Y bueno, yo tengo un, tengo un, nosotros en BMC y yo en particular tengo un, mi punto de vista, creo que eh, a veces es mejor empezar por, por el negocio, porque al final del día las marcas están para eso. Luego, uh -huh. ver qué aspectos de la marca y, y luego... Ir a la sociedad y a la gente y entender dónde realmente puedo ser útil, qué tensión social puedo responder, qué insight, qué, qué verdad humana puedo conectar desde mis verdades de marca, desde mis problemáticas de negocio. que no, Las marcas no pueden vincularse con cualquier verdad humana, pero bueno, es un tema más, más, más técnico en cualquier caso, diría que esos son los tres grandes ingredientes de, de la construcción de, de marca.
0: Venga, pues eh, vamos a trocearlo si, si te parece. Eh, eh, ¿Cómo trabajas ese posicionamiento, esos valores de, de marca? Es, yo eh, te diré que eh, eres una de las, la, yo creo que la primera persona a la que escucho hablar de los arquetipos, eh, ahora es algo que escucho muchísimo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empiezas ¿no? desde, desde la, la, la propia razón de ser de la, de la marca a trabajarla?
1: Mira, las marcas, hoy por hoy se habla mucho de propósito, es un tema que si quieres podemos hablar luego, pero básicamente un propósito es la respuesta es por qué una persona o una marca eh, na, existe, ¿no? ¿Cuál es el sentido último de su existencia? Y esto es algo que hoy por hoy las personas están preguntando mucho y le están preguntando mucho a las marcas, ¿no? ¿Para qué existe? ¿Para qué estás? Y a las marcas les interesa responder ese tipo de preguntas, porque hoy por hoy es una forma de diferenciarse y es una forma también de responder a las exigencias de la sociedad hoy. La sociedad hoy es muy, muy crítica respecto a las instituciones, al Estado, al gobierno, a las empresas, por lo cual las marcas tienen que decir, oye, además de ganar dinero, yo quiero aportar esto a tu vida o al mundo. Por lo cual el propósito es un buen punto de llegada para un, una piedra, digamos, fundamental para decir, bueno, de qué va un posicionamiento de marca, cómo posiciona, de qué habla esta marca. Para Respecto a tu pregunta, cómo llegar a un posicionamiento de marca, cómo llegar a un propósito, uh -huh. digamos que eh, para mí, no, puede sonar muy simple, no es tan simple el proceso, pero digamos tratar, me parece que es bueno tratar de simplificar las cosas. Hay, hay un hay tres preguntas básicas que se hace una persona antes que una marca para definir su propósito y yo creo que pueden ser de, de utilidad para, para hacerlas en una marca. Eh, y acá hay diferentes modelos, hay uno que se llama el Ikigai, que es un modelo japonés, por ejemplo es un poquito más complejo lo que voy a decir ahora, pero, pero básicamente lo que se pregunta es ¿qué deseas? ¿qué amas? ¿qué quieres? ¿No? Primera pregunta. Segunda pregunta de Ikigai, esto es para personas, no para marcas, ¿eh? Eh, ¿En qué eres bueno? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Y tercera pregunta simplificada, porque yo voy a hacer algunas preguntas más, es eh, ¿quién necesita el mundo de ti porque te pueden pagar? Y lo que dice el Ikigai, la filosofía japonesa es, bueno, si encuentras una frase que logre responder las tres cosas al mismo tiempo, Estás encont has encontrado un buen propósito en la vida. Y ¿no? te, te, te hace una serie de ejercicios para responder cada una de las preguntas. ¿Qué te reconocían cuando eras niño? Para entender que eres bueno, para entender qué deseas, qué es lo que disfrutas, cuándo te sientes en tu flow, en tu, en tu sustancia, para entender qué, qué, puede, qué puede preguntar el mundo, qué puede pagar el mundo, qué puede necesitar el mundo de ti, bueno, ir afuera, averiguar. En fin, esto es útil para una persona, pero también digo, es útil para una marca, aunque las preguntas son... No son exactamente las mismas, son parecidas. Porque Una marca tiene que actuar como una persona, pero no es una persona. Una marca es un constructo social, es otra cosa. Eh, pero tendemos a pensar las marcas como personas y, y construirlas como tales. Con lo cual, en vez de preguntar a una marca qué desea, porque las marcas no tienen deseo, son personas, lo que tienen las marcas es una ambición detrás. ¿sí? Las marcas, por más que a veces... Eh, eh, Seamos un poco románticos, eh, tenemos que entender que las marcas son una herramienta para eh, construir reputación, construir un montón de valores, afinidad, pero que al final hay un negocio. Con lo cual, lo que tiene que preguntarse una marca es cuál es su ambición. ¿Sí? Entonces, ese posicionamiento de marca que voy a hacer, lo primero que tengo que contarles es con qué ambición tiene que ser solidaria. El posicionamiento de marca no va a resolver todos los problemas de negocio ni va a dar derivar automáticamente en el resultado que uno busca en esa ambición, pero tiene que ser solidario, tiene que entender cuál es el desafío de negocio, ¿no? Entonces, uh -huh. y te diría que esa pregunta pff, se, es, es un poquito más compleja que eso y si quieres luego lo revisamos. La, el segundo punto es en qué eres bueno, ¿no? Se le pregunta a una persona. A, a una marca no se le pregunta en qué eres bueno, sino es cuál es la verdad de marca, que puede ser muy racional, por ejemplo, una característica del producto tiene azúcar o un beneficio, te, haces, te, te, te repone las sales minerales cuando las pierdes, o sea, Aquarius y o algo muy emocional. El fundador eh, era un viajero, Ramón Bilbao, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero la pregunta sería: ¿Qué verdad de marca? ¿Qué verdad de marca? Eh, ¿Qué verdad de marca es la más potente? La que, ten, la que tenemos que utilizar, la que tenemos que apalancarnos. Eh, no es exactamente en qué eres bueno, sino cuál es tu verdad, ¿no? Que es parecido, pero no exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué verdad elegir? Y bueno, la que sea más diferencial, uno podría decir, la que sea más eh, eh, inspiradora para hacer acciones, campañas, publicidad, etcétera. No necesariamente. Nosotros decimos la mejor verdad es aquella verdad que que conecta mejor con ese objetivo de negocio, ¿no? Y ese objetivo de negocio que definimos antes, hay que operacionalizarlo un poco, es decir, hay que traducirlo un poquitito para poder eh, entenderlo mejor. Es decir, bueno, hay un objetivo de negocio es un número, es un volumen, una cantidad de ventas que quieras hacer, un objetivo cuantificable, pero también es un, se traduce en un comportamiento. Que eso lo puedes que traducir en comportamiento. Quiero que tales personas, quiero que las mujeres de 20, 35 eh, conservadoras o liberales, dejen de comprar tal producto y compren mi producto quizás en tales ocasiones específicas para lograr ese objetivo de negocio. Y eso a su vez, en, el, en la ambición de negocio, ¿no? en la ambición de crecimiento, lo tengo que traducir en creencias a cambiárselo a la marca. Porque todos sabemos que los comportamientos se cambian, se disparan con creencias. ¿Qué creencias tengo que cambiar sobre mi marca para para generar ese comportamiento. Tengo que dejar de ser una de ser vista como una marca tradicional es una marca moderna. Tengo que dejar de ser vista como una marca americana para ser vista como una marca europea. ¿no? Y eso me va a ayudar.
0: Nico, ¿nos puedes poner algún ejemplo de, de esto que nos estás contando para, claro, para, bueno, para entenderlo?
1: Sí, hasta, hasta aquí hemos digamos dicho dos cosas. Primero, no hay, sí. hay una ambición, y eso se abre en una serie de de, 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 pregun de sub preguntas y hay una verdad de marca, ¿sí?, Cierro un poco el, el, el tercer ingrediente y, sí. y lo, lo, lo recorro con un ejemplo. Y en lugar de decir, hay una. ¿Qué que, que que necesita el mundo de tío? Porque te pueden pagar. Lo que tienen que preguntarse las marcas es: ¿qué problema puedo resolver en la gente? O ¿qué tensión social, uh -huh. qué tensión inherente a las personas puedo resolver? ¿Cuál soy pertinente para resolver? Esa sería como la tercera gran pregunta. ¿Cómo conectar esto? Bueno, bien, por ejemplo. Eh, vamos a dar un ejemplo con Colacao. ¿sí? Un ejemplo reciente con Colacao. Y vamos a ver cómo vamos respondiendo y cómo llegamos. Colacao, no sé si lo han visto, mm. está haciendo unas campañas en su PAC, en los colegios, en todos los lugares, sobre el bullying. Mm -hmm. Contra el bullying infantil, y le está yendo muy bien realmente, porque le ha permitido entrar a los colegios, porque no tenía miedo de darle a entrar a los colegios, porque le ha permitido... Eh, vincularse con las madres porque el, se ha apropiado de un tema es espontáneo y le preguntas a, la, a mucha gente en encuestas, a una marca que se vincula al bullying, que es un tema de altísima preocupación en España y te dicen Colacao a ver, ¿cómo se llevó a esto? No? ¿por qué Colacao? ¿qué pertenencia tiene? Entonces lo primero que dijimos es, bueno, ¿cuál es la ambición de Colacao? La ambición de Colacao nos dimos cuenta que tenía que ver con hacer crecer la categoría del cacao en polvo, que es una categoría que viene decreciendo porque, en parte porque la gente toma menos leche y en parte porque se la ve como no tan sana como antes, básicamente por la presencia de, de azúcar, antes era un facilitador de la leche, y el azúcar estaba como invisibilizado, antes digo, durante el siglo XX, ¿no? Donde colocado y el Twix se, se rifaban, no paraban de crecer, y, y era un, una categoría muy positiva, un, casi un alimento, ¿no? Un facilitador de un alimento y un alimento en sí mismo, en, en la cabeza de, la, de, 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 de los padres y de las madres en particular, eh, entonces, colocado, la categoría ha venido decreciendo y colocado tiene que crecer la categoría. ¿no? no es tanto ganarle a la competencia en quick, sino hacer crecer la categoría. Digamos que a hoy por hoy, la, la batalla se, se la ha ganado un poco. Eh, uh -huh. Eso es, es como la, la, la ambición, ¿no? Crecer la, cate la, cate la categoría para, para, para tener un negocio cada vez más sano. Eh, cuando empezamos el comportamiento, tenemos que volver a, a traer madres nuevas o que las madres actuales que nos compren, compren con más frecuencia porque se estaba empezando a limitar el uso, no de colocado en particular sino de la categoría, como que, que las, las madres cada vez eh, compran, toman le dan menos cacao en polvo a sus hijos y le dan o leche sola o yogur u otros alimentos y este es un problema para la, para la marca evidentemente y cuáles son las creencias que hay que cambiar, que hay que cambiar sobre la marca seguimos en, eh, pensando esto no que, que ¿cómo, cómo una marca cómo este posicionamiento puede ayudar al negocio qué creencias tenemos que cambiar sobre la marca para lograr ese comportamiento que las marcas no que las mujeres que las madres y padres pero sobre todo madres que siguen todavía decidiendo más en estas cosas se lo ofrezcan a sus hijos se lo permitan a sus hijos con más frecuencia bueno, había una creencia fundamental es que, el, el, que sean conscientes que además de azúcar el producto es un producto bastante natural que también tiene cacao y que vean más el cacao que el azúcar
0: Ajá. Eh,
1: y que no lo vean dando como un chuche con cacao ¿no? y que el cacao es un producto natural y el segunda la segunda creencia que tenemos la marca es decir bueno que la dejen de ver como un eh, como un que la vuelvan a ver, digamos, como un, como un aliado, no como un chuche, sino como un aliado en el crecimiento, en el desarrollo total de sus hijos. La marca, con en España esto se lo entiende perfecto, cuando lo encuentro en otros países no se entiende, funcionaba como esto, ¿no? Era como en la generación del 50, 60, mi hijo el doctor. Tenía que tomar leche para crecer, para ser exitoso. la aspiración era que mi hijo sea exitoso, ascenso social, una movilidad, una sociedad de movilidad social ascendente, mi hijo va a venir mejor que yo, va a ser un universitario, y, el, y que se alimente la leche y el colocado con un facilitador de leche, funcionaba así, en un aliado de la madre en el desarrollo de su hijo. Esto se ha perdido por completo. Entonces, uh
0: -huh.
1: es, eh, resaltar el, la naturalidad al cacao y, y volver a hacer un, y volver a hablarle a la madre del desarrollo de su hijo. Cuando la marca publicitaba con Fittipaldi, etcétera, estaba hablando de eso, del futuro de tu hijo. Hasta aquí lo primero, según un diagnóstico, ¿no? Y después decir, sí, bueno, okay, ¿cuáles son las verdades de marca en las cuales nos tenemos que apalancar para lograr esta, este cambio de creencias que nos va a llevar al comportamiento de reclutar madres y eh, al objetivo de negocio que suele ser la categoría? Bueno, cuando mapeas una marca como Colacao, como muchas otras, pero Colacao es una marca de, de 80 años de historia y con toda una valor emocional brutal, encuentras mil cosas, mil historias, deporte, de hay de todo. Pero lo que nos dimos cuenta que eran las verdades de marca más, más potentes, es decir, aquellas cosas que decís, bueno, las habilidades de marca, como decíamos, lo ¿no? de la marca realmente podía, podía apalancarse para, para, para cambiar esas creencias que nos interesaban. había dos cuestiones. Una, la idea de, de fuerza, la marca uh -huh. había sido siempre muy tenía, tenía, Esto venía del pasado, se había perdido un poco porque estaba inconsciente. Y las marcas son eso, ¿no? Las marcas son. Que si me preguntan qué es una marca, digo que es, es el sentimiento, es el gut feeling de una persona sobre un producto, un servicio, una organización. Y ese gut feeling a veces tiene que ver con. son información nueva o estímulos nuevos y a veces cosas del pasado que van pasando y a veces son medio residuales, pero se mantienen. Y había una cosa todavía de, que viene, viene del pasado colado, que es la fuerza, ¿no? Esta idea de. O hay, había muchos claims. Yo no, no, vivo en España desde hace 13 años, no, no los recuerdo de memoria, pero sí, la fuerza de la mañana, la fuerza contigo, esta cosa de eh, esta sensación de salir alimentado fuerte de casa con la energía del cacao, la leche y afrontar el día con la seguridad y no con esa vulnerabilidad que nos da eh, la duerme este de estar recién despertados, uno se siente medio frágil. ¿no? Pero ese era algo interesante. Es una marca que, que tiene algo para hablar de, de, de poder, ¿no? Pensando en esto de, de, de cómo vincularnos emocionalmente con las madres y ser socios del crecimiento de sus hijos, del desarrollo emocional. Y había una segunda cuestión que, que era muy interesante y tenía que ver con los grumitos. Los grumitos, como bien saben todos los españoles, eran algo que, bueno, no sé si bien saben, pero era algo que, 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 les, que en un principio les puso un hándicap a colocado frente a Nesquik, porque lo penalizaba, era como la marca cool, moderna, que se hizo disolvíe con la K o no, y con el tiempo empezó a revertirse, algo que la gente empezó a valorar, diciendo, oye, mola bastante estos grumitos, se pueden comer, se generó un ritual. Entonces había algo en los grumitos que nos decía, ya que hay una historia de superación, algo que fue una debilidad de la marca, se ha vuelto un, una fortaleza. Mira, mira tú. Y bueno, esto tiene, tiene, tiene algo interesante para, como metáfora para... Lo que es lo, a, para pensar en el, el, el desarrollo de un niño, ¿no? Sí, tiene algo. Y aparte, el grumito tenía algo fantástico, que es que es evidencia del cacao. El hecho que a N no le pase lo de los grumitos pone evidencia que ellos tienen un proceso químico que con cabo, al principio no podía adquirir, por supuesto, y después no quiso adquirir, que, que no me acuerdo cómo se llama, por supuesto, pero es un proceso para que. Pero el grumito es evidencia del cacao natural. Por eso también hay, la compañía trabaja en una fundación del cacao y demás. Y nos ayudó a poner evidencia el cacao Entonces, ¿se acuerdan las creencias? Bueno, que la marca Ponga el cacao sobre el azúcar Y vuelva a ser un partner Dijimos, bueno, ok, estas esta verdades de marca No sabemos bien para qué Pero intuitivamente nos ayudan a generar las, A conectar A conectar con estas creencias que queremos cambiar Que nos llevan a un comportamiento, que nos llevan a Una ambición uh -huh. es negocio no Al final está eso, son marcas Están para ganar dinero Y, y aparte tratar de hacer bien el proceso Evidentemente, en lo que puedan eh, y después, lo último es, decíamos, ¿en qué, qué problema de la gente puedo, puedo solucionar? ¿sí? ¿Qué tensión social puedo, puedo solucionar? ¿Qué, qué, ¿Qué hay ahí? Bueno, en este caso nos metimos, no en la gente, nos metimos evidentemente en el mundo de los padres, de las madres, de los niños, del parenting, ¿no? Como se dice hoy. A ver, digo, ¿qué, qué hay ahí? Y, y primero hacemos un análisis histórico. ¿Cuáles eran las aspiraciones de los padres respecto a sus hijos a lo largo de las décadas? Cuando, con tuvo su boom de crecimiento años mediados del siglo XX, 50, 60, sociedad de movilidad ascendente, eh, iglesia, estado, grandes instituciones, mi hijo va entrar en una empresa, le va a ir bien, va a ser un profesional. A, 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 la idea era que sea exitoso, básicamente. No se sé decía si así, pero la idea de, de, era que mi hijo le vaya bien, sea exitoso y eso, así va a ser feliz. Eh, los, con los 80, 90, y diría que con la educación de los millennials, la cosa empieza a cambiar. Y queremos que nuestros hijos sean felices. Felices a secas. Y estos que hagan lo que quieran, que sean libres, que, que sean disfrutones, que, que consentirlos. Y, y bueno, y, y esto, como todo paradigma, tiene su lado oscuro y su lado positivo. El lado oscuro, positivo de, de la década del 50 era que fue una generación muy currante y muy hacendosa, pero a la vez, nada, que cuando, no cuando llegaban a la grande dijeron, quizás no viví mi vida, no pasé tiempo con mis afectos. Los millennials estamos viendo que quizás les cuesta un poco más algunas cuestiones de resignación o de sacrificio que tienen expectativas muy altas, que creen que las cosas son muy fáciles a veces y no son tan fáciles en la vida. Pero bueno, son, son una generación claramente más hedonista que la anterior. Pero los padres de hoy, que eso es lo que nos interesaba, que están creando los alfa, ¿no? Ya no a, la, a los millennials. Eh, tienen otro paradigma. Están empezando a cambiar la cosa. Es como que les preocupa más... Todos se preocupan por que sus hijos sean felices. Pero la vía para que para, para estos padres no pasa tanto por el hedonismo, no pasa tanto por el esfuerzo, el sacrificio, como en las generaciones anteriores. Pasa por la libertad, ¿no? Y estoy hablando en términos muy generales, porque evidentemente hay padres que uh -huh. repiten a paradigmas anteriores, como todo en la vida, no todo es absoluto. Hay que, que, pero digamos que lo nuevo, lo, lo que refiere más a esta época, a la novedad de esta época, es que los padres estamos más preocupados porque nuestros hijos sean libres, tomen decisiones autónomas en ellos mismos, y de esa forma van a ser felices, y de esa forma seguramente también van a conseguir trabajar algo que les guste, y por lo tanto les irá más o menos bien, y de esa forma disfrutarán de la vida, pero como la libertad es un, es un valor muy importante. <risa> Y, y nos encontramos, dijimos, bueno, acá hay algo interesante. ¿Qué tensiones hay en este, dentro de este paradigma de parenting? Encontramos una que la expresamos como inclusión versus libertad. Un, un pequeño nota al pie, ¿qué es una tensión social para nosotros? Se, se, son como dos polos contrapuestos, igualmente aspiracionales, pero mutuamente opuestos, que están en el interior de las personas. Es decir, a ver, quiero vivir el presente, quiero cuidar el, mi futuro en la alimentación, por ejemplo, tú que estás en la alimentación. Quiero cuidar uh -huh. mi futuro, mi cuerpo, para vivir más, porque y vivimos mucho y quiero llegar bien, pero quiero disfrutar del presente, por eso me quiero comer esta natilla, con, o esta torrija con doble nata. <risa> Son contradictorias. Bueno, a veces vamos por un lado, a veces vamos uh -huh. para otro. Quiero pasar mis tiempos con, más con mis seres queridos, pero quiero hacer exitoso en el trabajo. Bueno, en este caso hay una tensión de inclusión-libertad. ¿no? Y era como... Eh, yo siempre le explico con un insight personal. Yo me considero un padre que trato de ser bastante abierto y tengo un niño de cuatro años, viajó mucho y, y el otro día, me, cuando viajaba, me, me, me pidió regalos, él, ¿no? Y me pidió si le podía traer un disfraz, se llama Iván, me dijo, de mariposa rosa. Yo que sí, claro, por supuesto. Y, ni le pregunté si no quería otra cosa, ni yo estoy muy educado en el paradigma de libertad, si no quieres, no quiere una pelota, nada de eso. Mi disfraz de mariposa rosa quiere, disfraz de mariposa será. Sin embargo, cuando estaba en Amazon comprándoselo, de repente lo vi. Me imaginé entrando al colegio con vestido de mariposa rosa y que le hacían un tremendo bullying. y que lo trataban. Y decía, No, no quiero que sea infeliz, no quiero que sufra. Entonces, todavía nosotros padres, si no estamos abiertos, estamos atravesados por, 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 por otra cultura, por otra forma y... Y a veces, porque hasta esto, no quiero que sufra, ¿no? Y a veces es falso o es mentira, es una suposición. Y a veces lo sufrimos somos nosotros y no tanto ellos. Y a veces sufrimiento de toda la vida. Bueno, podría decir mil cosas a ese pensamiento, pero lo cierto es que ese pensamiento más saltó, Esa tensión estaba dentro mío. Y bueno, esto lo vimos muy repetidamente cuando entrevistábamos madres y padres. Dijimos, aquí la marca puede hacer algo. Tiene que ayudar a los, a los padres a, a soltar. Y entender que, que no... Que no que no, que no hay que tener tanto miedo. Y bueno y, y cuando uno define eso y piensa un propósito que tiene que ver con ayudar a, lo, a, través, ayudar a los niños a, a encontrar su yo auténtico, sin miedos, sin, sin prejuicios, y que los padres favorezcan esto, y, y el propósito andaba por ahí, lo que uh -huh. es un largo camino de una marca. No, no, no voy a contar el propósito tal cual, porque no me acuerdo cómo está redactado, y tampoco podría leerlo tal cual, pero porque es confidencial, pero... Cuando uno plantea que la marca tiene que tener un propósito así, estamos hablando de años. Estamos hablando de cosas que la marca tiene que hacer por años y recorrer y avanzando durante años. El primer año, para ejecutar este propósito, eh, se decidió entre todos los cultural topics, entre todos los temas de conversación que había disponibles sobre el tema, y esto es un tema importante. Una vez que uno define un propósito, decir, bueno, no tengo que inventar un nuevo tema de conversación. Las marcas hoy no tienen el poder, en la mayoría de los casos, algo que tengan algo muy, muy, muy radicalmente nuevo para contar, de generar nuevos temas de conversación y que la gente hable de ellos. Sí pueden hablar de, oye, qué buena publicidad, cada vez menos, pero bueno, o qué buena cosa que hizo esta marca, pero digo, generar una nueva filosofía, generar un nuevo, un, un nuevo aporte al conocimiento y que la gente, y que se vuelva un tema de conversación, es muy difícil, realmente. Lo que tienen esas marcas es sumarse a las conversaciones existentes. ¿Sí? Y tener un punto de vista fresco sobre ellas, quizás, novedoso, pero meterse en los temas. Y había un tema muy fuerte acá que era el bullying. Y que tenía que ver con este propósito, evidentemente. era El bullying cada vez preocupa más en España. Es un tema que se está visibilizando porque existió siempre. Eh, y cada tanto hay un suicidio y un tema que. No hay ni tenía ninguna marca que sea propia. por eso la marca decidió ir. Y con todo, aparte el bullying les permitía entrar a los colegios, a las charlas, sacar una fundación contra el bullying. Y los resultados son muy buenos. Bueno, decía, ninguna marca está asociada. Sabes que en ese momento, justo el Head Shoulders, al parecer. Una semana antes que Colacado Lance sacó una campaña contra el bullying. Y, y tío, fue una preocupación, porque claro, Procter and Gamble se ha metido aquí. Pero dos meses después, Gerard Scholders dio de baja la campaña y le preguntó a Colacado si se podía asumir a su propio movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba vinculado a ninguna verdad de marca. La gente no, no conocía a Gerard Shoulders como autoridad y, y no sé cuál era el racional de de negocios general metiéndose en bullying. Pero bueno, esta es una historia, ¿no? Digo, cuando dice, bueno, una campaña ¿cómo, ¿cómo se llega hasta ahí? Bueno, hay un recorrido estratégico y esta es la forma en que se empieza una marca.
0: ¿No? Y sobre todo, Nico, porque tiene una ejecución, ¿no? O sea, es decir, el propósito se tangibiliza en, en el propio negocio, Colacao Manchopaca allí contra el bullying, ¿no? Y también... Eh, como dices generó esa, esa fundación eh, en la que también tenían proyectos escolares y, y hacían campañas es decir, no se quedó en un, en un entrecomillado, ¿no? En una frase. Realmente es lo que tú dices. Se, se acompaña, se acompañó de un de una de una ejecución. Y tú que eres especialista en propósito Nico, eh, o marcas con propósito, eh, ¿qué zonas comunes estás viendo? Eh, eh, bueno, ¿qué reflexiones, no? eh, Tienes porque es cierto que es algo bastante manido. Eh, eh, que además eh, algo también bastante filosófico, ¿no? Y que queda como muy bonito siempre hablar de, del propósito. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu punto de vista aquí?
1: Eh, sí, digamos que el concepto de propósito es un concepto que tiene no tanto tiempo. Pasa que en marketing todo se vuelve muy viejo rápido. Tiene alrededor de 15 años. Simon Sinek fue quien popularizó un autor de idea de propósito de marca y sí. que las marcas no deberían contarlo solamente lo que hacen o, o cómo lo hacen sino a, y sus beneficios sí, el famoso Pero,
0: Why, What y el Who y
1: exacto, exacto.
0: que todos hemos visto ya ese vídeo sí, que nos lo han puesto que...
1: todos nos han adoctrinado con eso y está muy bien la verdad que Simon Sinek lo que decía es una marca es la razón eh, un propósito es la, marca, es la razón por la cual una marca existe, de vuelta un propósito es la razón por la cual una marca existe y no decía mucho más Luego con el tiempo, como todo, los conceptos se van cargando de significado y, y uno empieza a leer que el propósito es eh, la razón por la cual no existe, pero que debe ser universal, positivo y trascendente. Universal, es decir que tiene que ser positivo, tiene que ser bueno. Dime tú que es bueno, ¿no? Pero bueno, supongo que hay cosas universalmente buenas. Universal, que debe ser bueno para, no solamente para tus consumidores, para todo el mundo. Ahí ya es más complicado, ¿no? Porque algo bueno para todo el mundo, es difícil. Trascendente. Debe ser algo grande. Muy grande. Que trascienda generaciones. Uh -huh. en realidad estoy de acuerdo que tenga que trascender la categoría, meterse en la vida de la gente un poquitito. Vamos, fíjate que con la no está hablando de, de leche está hablando de pero siempre, en todos los casos, hay que ser un trascendente, enorme, gigante, cambiar el mundo. Bueno, me, me, lo que quiero decir es que me parece que hubo algunos excesos, ¿sí? Que llevaron a algunos clichés y a cierto cansancio. Creo que todos los marketeros estamos un poquito, no todos, muchos, cada vez más, como todos. Es decir, hay, hay, algunos estamos más en, el paradigma, en un paradigma más de antes, otros más, más de lo que viene, bueno, depende, pero hay gente que está muy enamorada de esto. Y yo en particular, creo que la idea del de propósito en sí mismo es perfectamente útil, pero estoy un poco cansado y, yo, y lo he escuchado bastante en el mercado, con ciertos abusos, lugares comunes, clichés. Eh, entonces, creo que es útil repensar eh, algunos lugares comunes del propósito. Sí. Uh -huh. ¿Cuál es? Bueno, por ejemplo, la idea de que, eh, de que debe ser algo muy grande. ¿Sí? trascendente. Sí. Una marca que, de cereales que ayuda a que los desayunos del día a día entre familias con hijos sean un poco menos horribles o un poco más disfrutables es un propósito de la hostia. La vida, nuestra vida es muy complicada, tenemos muy poco tiempo y una marca que sea medianamente útil, que evite una discusión, que nos ayude a hacer a ahorrar la cola del banco, que está haciendo un gran aporte. ¿sí? No hace falta que salga a las ballenas o que cambie la percepción de los hombres sobre las mujeres, algunas pueden aspirar a eso, grandes marcas, por el caso es una marca muy icónica, muy potente en España es una de las, sería de las tres marcas más relevantes de, de la historia del marketing en España eh, pero, sí. pero después hay que ser más humilde ser más humilde para ser más útil Digo, eso a veces es una buena premisa para los propósitos. es acotar un poco más sí. no buscar tanto, y eso es un propósito Digo, hacer los desayunos menos horribles, por ejemplo menos, menos, menos estresantes wow si lo logras un poco nada más eso que es humilde gran valor y, y va a revertir muchísimo en tu marca seguramente dependiendo de tu estrategia evidentemente si te es útil eso pero yo lo, lo escuché una vez trabajando con una, una compañía global de la marca global de cereales y, que, y decía no pero es muy poco ambicioso la ambición de un propósito tiene que ver con, con que tiene que ser suficientemente grande para que la marca piense en nuevos modelos de negocio nuevas ideas eh, que puedan lanzar el día de mañana o sea líquido que puedan hacer un montón de servicios que ayuden a, a sean a ser más útiles en ese propósito. En ese sentido, tiene que ser ambicioso. En términos de negocio, en términos humanos, quizás tenemos que ser un poquito menos ambiciosos. Eso es una primera cosa.
0: Te quiero preguntar también por la famosa sostenibilidad, eh, que también muchas marcas lo trabajan desde el propósito y, bueno, pues que es algo que parece también que es un lugar común ahora, ¿no?
1: La sostenibilidad es un tema, y cuando vemos la sostenibilidad, hay, hay diferentes tipos de sostenibilidad. Vamos a en la ambiental, digamos, por ahí que es la más. La más... Después sí que se hablamos de la otra. digo Para empezar, con lo ambiental eh, uh -huh. es un tema ineludible. O sea, es un tema, o sea, quien, quien niegue la crisis climática, quien niegue eh, lo que está pasando, es una locura. Nos genera mucha angustia. La, la, estamos muy preocupados por eso. Quizás el rol de las marcas a veces es alertar, algunas marcas, pero otras quizás no. Hay, hay que tener cuidado con no, no alimentar la angustia y, y tratar de, de entender un poquitito cuando estamos alimentando la angustia y cuando estamos alimentando algo positivo. Pero en cualquier caso, uh -huh. me parece que la sostenibilidad a veces es utilizada en el centro del propósito como un factor, como quiero diferenciar mi marca en términos de sostenibilidad, y a veces equivocadamente, porque no tenemos o credibilidad, porque a veces terminamos eh, echándole responsabilidades a los clientes, diciéndole, por ejemplo, bueno, yo te saco este base de vidrio, pero te voy a acordar un poco más. Y la gente no está, en la mayoría de los casos, dispuesta a pagar más. Porque tú hagas lo que corresponde. Tu compañía haga lo que corresponde. Son casos muy contados y menos en culturas como la española, las latinas. La gente quiere que las marcas hagan las cosas bien, pero no está dispuesta a pagar más. ¿sí? Tampoco esté dispuesta a que las marcas le digan... Están, la gente está cada vez menos dispuesta a que las marcas le digan, oye, esto es un trabajo de A2, ¿eh? mira, yo hago esto, pero tú recicla la basura y... bueno. La gente sabe lo que tiene que hacer y lo hace cada vez más, pero no le interesa que las marcas se lo recuerden o le exijan. Está muy cargada la gente. Vivimos en un mundo muy exigente, con muchísima incertidumbre laboral, muchísima incertidumbre en lo afectivo, económico, ambiental, climático, geopolítico. Ahora la inteligencia artificial ah, parece que también es una amenaza fuertísima. Uh -huh. Bueno, digamos, tenemos muchas preocupaciones, muy poco tiempo, pocos recursos, altas exigencias y no estamos para que las marcas nos exijan. Que salvemos el mundo porque ellas son más grandes. Normalmente se dice, eh, la gente espera que las marcas tienen muchas expectativas porque las marcas hagan las cosas bien. Sí. Pero no porque crean que las marcas son buenas. Porque creen que las marcas son poderosas. Incluso más poderosas que el Estado hoy. Entonces, no nos piden que seamos buenos. Nos piden que seamos, que actuemos en función de nuestro poder. Por lo cual. Cuando, habla, cuando incluso cuando decidimos hablar muy al frente y muy en el centro de nuestra comunicación, nuestra propuesta de temas ambientales, no es malo decir que lo hacemos porque es nuestro modelo de negocio y porque nos permite tener un negocio más sostenible también, y ganar más dinero IKEA, oye, yo planto árboles porque aparte necesito madera para mis muebles eso no es malo, o a sea, veces miraba como eso es malo, no van a pensar que somos cínicos y que lo hacemos por interés, no, está bien la gente espera, nos van a creer más si entienden que lo hacemos por win-win, por, por nuestro interés y si, piens y si les decimos que lo hacemos porque somos buenos, no nos van a creer. O nos van a creer cada vez menos. Porque la gente es muy cínica, está muy descreída eh, de, de, del buenismo de las marcas. Porque, no, porque de movida tampoco nunca lo creyó del todo. De vuelta, creen que las marcas son poderosas. No necesariamente buenas, ni malas. Están, es, están para otra cosa. Eh, entonces, digo, la sostenibilidad es un tema ineludible. ineludible pero a veces tiene que ser un higiene, No uh -huh. tiene que ser un diferencial. A veces tenemos una, una, una compañía del tamaño de Coca-Cola, no puede no tener sostenibilidad en algún nivel, pero probablemente no sea el diferencial. ¿vale? Eso...
0: Sí, no, no es por ser sostenible la gente te compra.
1: Sí, y, y, y a veces no es un factor de diferenciación, porque está todo el mundo de lo mismo y tienes que entender, pensar, si no eres Patagonia probablemente no sea un factor de diferenciación para ti. Yo Patagonia como único, no, una marca. Mm -hmm. eso.
0: Total. Nico, y, y respecto a la, a la diversidad, que también es otro eje
1: muy utilizado común. Sí. Digamos que, que ahí se ha dado un fenómeno, ¿no? Porque decíamos, la idea de propósito tiene que ser siempre como positiva y universal, ¿no? Es decir, algo bueno para todo el mundo. Y hoy vivimos en un mundo polarizado donde hay muy pocas cosas buenas para todo el mundo. De hecho, es casi imposible encontrar lo bueno para todo el mundo, porque todos debat estamos debatiendo cada vez más fuerte y más en voz alta, y cada uno en nuestras burbujas, ¿no? Eh, de, sobre todo. Entonces, yeah. eh, claro, ¿qué, ¿qué hicieron las marcas para encontrar lo bueno para todo el mundo? Se metieron en mm, sostenibilidad ambiental, a veces sin mucho criterio estratégico, o en diversidad, ¿sí? sí en perspectiva, de, en perspectiva de género En temas de feminismo, en temas de minorías eh, Lo cual creo que estuvo muy bien Al principio Creo que se ha vuelto bastante paisaje Al día de hoy uh -huh. y, y creo que, a ver, creo que tiene, Hay mucho terreno todavía ahí Y hay muchas marcas que lo están haciendo muy bien Y, y no, no diría Terreno vedado, ni mucho menos Sí me parece interesante Invitar a las marcas A pensar un poco por fuera de eso quizás, yeah. un poco por fuera. Yeah. Eh, hablarle, eh, volver a hablarle con orgullo a las mayorías, ¿no? a las mayorías, eh, algunos dicen los privilegiados, al regular mainstream, no mm. que, y no a las minorías. Y hoy, no sé, te hablaba con... Como, habla, como le habló Dick en algún momento, te hablaba con una marca de vino, un Rioja Reserva, y decíamos, mm. bueno, nos damos cuenta que en un perfil de gente conservadora, tradicional, ellos hoy por hoy en el contexto actual de diversidad, de cambios, de modas, de, de, de superfluidos, se sentían rebeldes. ¿Por qué se sentían rebeldes? Yeah. Digo, porque decían, eran hombres sobre todo. Porque no, pero también había mujeres. Porque, claro, decían, hoy por hoy es ir a contracorriente, ser, entre comillas, normal, sabiendo que lo normal no existe, ¿no? Pero ser mainstream. Eh, y decimos bueno, guau, wow, esto, también, esto también podemos hablar, podemos reivindicar esto. Eh, de hecho, muchos partidos políticos lo están haciendo. O también hablar de los temas de diversidad con menos solemnidad. Bueno, se ha vuelto muy solemne la comunicación. Se ha vuelto... <risa> y, y, y hay gente que está empezando a reír. De... Está, nos, está empezando, nos estamos empezando a reír nosotros mismos de la cultura de lo políticamente correcto. ¿no? O sea, los los norteamericanos tienen un término, a WOC, ¿no? que tiene que ver con esta cultura de, de conciencia sobre las injusticias, las desigualdades. Está muy bien, pero que se ha vuelto que ha caído en algunos excesos, la cancelación, la corrección continua, la solemnidad, y hay muchos emergentes series net, de Netflix que podemos empezar a ver, escritores, gente uh -huh. que está, está empezando a, re, y a reírse un poquito, a relajar, relajarnos un poco. Creo que la campaña de campo Campofrío eh, de cómicos de hace unos años que se llamaba Tienda Loll, uh -huh. hablaba de, de, de la tienda de chistes, porque ya no podemos hacer más chistes, se ha muerto el humor, uh -huh. lo, lo hacía con mucha altura y, y tocaba un poco esta forma, ¿no? Eh, Hablar de la diversidad de otra forma, ¿no? Hablar de... o quizás no hablar, darla por sentado. Si uno ve Sex Education, ¿no? ¿Conocen Sex, edu sex Education? Sí. Claro. Se da por todos lados, pero no se tematiza la diversidad. De hecho, es muy general la generación Z. Se, se habla de cosas adolescentes, de amor, de odio, de abandonos, de, de tal, de, de sexo, pero no, no se tematiza la diversidad, no es un tema. Entonces, también es, es algo que deberíamos empezar a ver si no deberíamos eh, pensar por fuera o pensar tratarlo con otro tono. Reflexionar. Uh -huh.
0: Nico, tú trabajas con muchísimas marcas. ¿De qué campañas? Has hablado de la de Colacao. ¿De qué campañas te sientes más más orgulloso?
1: Me siento orgulloso de muchas. Bueno, es, es, me tocó trabajar en España, por ejemplo, detrás del caso el famoso, la famosa campaña de Vieja de Navidad, que ya tenemos que vernos más del algoritmo que me dio el tiempo con. <risas> te quedaba con tus seres queridos y es una historia muy bonita. Yo siempre que tengo que contar, el momento que me sentí muy orgulloso fue cuando salió un meme que decía que si no te habían enviado al menos cuatro veces la campaña de, de rua vieja en Navidad es que nadie te quería. ¡Guau! En... <risas> wow, esto es un éxito. Y, y, y ahí también mucho mérito del cliente, el chico que yo, esto se llama Kerman Romeo, que es hasta en Kentucky Fly Chicken, es un auténtico crack. Y con él craneamos mucho de esto y la agencia de publicidad sin duda, de Brunet. Hizo un trabajo espectacular. Nosotros hicimos la estrategia, la atención social. Eh, y, y, pero bueno, mi primer trabajo en marca, que eh, es uno de los que más me siento orgulloso, fue en el año 2004. Coca-Cola había acababa de comprar, yo vivía en Argentina, Coca-Cola acababa de comprar Inca-Cola. Inca-Cola, para los que nunca fueron a Perú, es una bebida amarilla, una Coca-Cola amarilla, eh, que es. Históricamente el refresco del Perú sabe muy raro, sabe a chicle. O sea, eh, con la comida peruana va muy bien, eso dicen los peruanos y los que son fanáticos de la Peruana, que te gusta la comida? la comida peruana, es espectacular. La Incacola va muy bien porque es muy dulce, yo qué sé, dicen que marida bien. Entonces, ¿cuál era la historia? La histórica histórica era una marca muy potente, que, estaba medio, que, que hablaba del sabor del Perú, y lo retrataba a través de un Perú postal, ¿no? Machu Picchu, Nazca, eh, muy tradicionales, muy postales turísticas casi diría, un Perú de antes viejo, no, no reflejaba el Perú de hoy, Coca-Cola lo compras, lo compras a un botellador, la familia Lindley, y, la, y la, empieza, la marca empieza a ir mal, porque lo que empieza a decir la gente es, la ha comprado para matarla porque ha vendido nuestra marca Bandera, una marca, como con masa y más ahí, una marca Bandera realmente, muy bella, no sé, no, pero muy querida a diferencia de, de Iberia, quizás no es tan tan icónica, y, y ahí nos llaman a nosotros y nos dicen, bueno ¿Cómo hacemos, ¿qué hacemos con esta marca? La compramos y es una bomba. La gente no quiere que la tengamos, dicen que la matamos. La primera campaña que hicieron fue modernizar a la marca, hicieron una especie de dibujos animados para adolescentes que hacían deportes extremos en el Machu Picchu, un desastre. La gente decía, ah, yo te dije, la habían comprado uh -huh. para matarla. Entonces, uh -huh. para nada. Y fue un trabajo muy bonito, porque lo que nos dimos cuenta, alejamos un poco la marca, y entendimos un poco su problemática y demás, y nos dimos cuenta que había una tensión social muy bonita en Perú, que muy fuerte, que era que, eh, que era que los peruanos no se terminaban de querer a sí mismos, como tenían un conflicto con la peruanía, una herida narcisista, es decir, de, de orgullo, porque habían perdido una guerra con Chile, porque se sentían más, eh, más retrasados que los países vecinos en ese momento, y Perú ha un salto económico muy importante y no está ahí, eh, por la corrupción, por la guerrilla que habían tenido con Sendero Luminoso en, recientemente, tenían un tema de autoestima muy fuerte, entonces le preguntaba a los peruanos atributos de peruanidad y decían pobreza, corrupción, va, que, eh, flojería, que es como que no trabajan. Entonces, nos pusimos como un propósito de la marca eh, volver a dar razones, no de pasado, Machu, el, el Perú postal que antes trabajaba la marca, sino de futuro para que los peruanos se vuelvan a sentir orgullosos con su peruanidad. Súper trascendente y súper ambicioso. Le dije, hay que ser humildes. Bueno, pero no tiene por qué ser humilde, porque es un marcón, la marca. El, mm. y, y dijimos, bueno, ¿cómo qué razones le podemos dar. Entonces fuimos a, a vivir con peruanos durante un mes, a viajar en taxi a, a los barrios populares, que son como chabolas. Nos cocinamos con las mujeres en sus casas, en barrios de clase media. Hablamos con psicólogos, con emprendedores, con Gastón Acurio, el famoso, el famoso chef sí. peruano. Uh -huh. En un momento que hijo de un político y me tocó una entrevista y, uh -huh. interesante. Y encontramos... Una verdad latente. que es una verdad latente? Algo que, que puede ser verdad, que tiene las condiciones para ser verdad, pero todavía no lo, no lo es. Es la creatividad. contamos que había ingenio en los sectores populares para ayudarlos a hacer si una familia desenferma, había ingenio en la forma de jugar al fútbol porque tienen unos fútbol alternativos, había creatividad, había recursividad infinita en la comida, en la moda, en el emprendedurismo... Eh, y que es, todo eso lo podemos empaquetar Bajo la idea de creatividad Tú le preguntabas a un peruano, ¿eres creativo? Y te decían, no, ¿los peruanos son creativos? No Sin embargo, dimos la marca se dedicó a, Durante mucho tiempo eh, Esos ejemplos y servirlos Bajo un claim que fue eh, Un país tan creativo No podía tener otro sabor Que es un sabor muy diferente, un color muy diferente A todo lo que puedas tomar en refresco uh -huh. Y decir, los peruanos somos creativos Sentámonos orgullosos Y mi orgullo, y con esto cierro es que al, la marca trabajó durante 10, 15 años con esto, superó a Coca-Cola en Market Share, lo cual es un caso único, pero mi, más allá de los resultados de negocio, que siempre son importantes, mi orgullo como, como planner ¿no? fue que eh, a los 4 o 5 años de campaña una agencia de investigación que contrataban volvió a preguntar cuáles son los atributos de los peruanos a los mismos peruanos y salía corrupción, salía flojería, pero en tercer lugar, de forma espontánea, salía creatividad o sea, wow. la marca había logrado es un marcón no lo puede hacer cualquier marca estos chicos no lo hagan en su casa es decir no, no, no lo intenten otras marcas pero la marca había cambiado la percepción social de los peruanos sobre su peruanidad dicho de otra forma la marca había cambiado la realidad ¿sí? o cambias la, wow. en un país la confianza está cambiando la realidad estás cambiando la economía inclusive si quieres ¿no? Pero, pero bueno, ese fue un motivo de orgullo y fue mi primer trabajo y dije, wow y ahí fue me, cuando me di cuenta que esto es hermoso, esto puede ser hermoso.
0: El poder de las marcas, ¿no, Nico? El poder eh, las, las emociones que generan las conexiones con sus consumidores… Eh, y, y cómo se vive una, una marca, ¿no? Y cuando eso lo consigues, eh, desde luego es una satisfacción. Nico, siempre aprendo, aprendo contigo, siempre se me hace corto eh, los cafés que nos tomamos. Esta conversación también, muchísimas gracias.
1: Nada, ah, un placer, un gustazo y bueno, nos vemos en el canal cuando quieras, ¿vale?
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy.